2: Bienvenidos a Meta Radio Fase 135. Soy Valeria Massimino, desde el búnker junto a...
0: Farcasals. Casals.
2: Ya son fases, no son episodios, todo ha cambiado. Esta es la nueva realidad. Este es el nuevo orden mundial del que tanto se hablaba.
0: En la vida real esperemos no llegar a la fase 135, ¿no?
2: Estamos en medio de un colapso. <risa> No sé, empecé así, ya saben, todo improvisado, porque ya no sé qué decir, qué contarle a la gente que nos escucha del otro lado, donde quiera que estén, nosotros acá en Argentina, viviendo lo que sería el pico, ya lo dijimos, Pato también lo va a contar un poquito, cómo lo siente él solo.
0: Básicamente estamos diciendo lo mismo todas las semanas, ¿no?
2: Sí, no queremos aburrir.
0: Estamos tocando fondo y estamos tocando fondo también en cuanto al contenido que... Que estamos viendo, ¿no? Porque ya no hay películas, estamos viendo cualquier cosa. Eh, yo me di cuenta de eso esta semana cuando me encontré casi naturalmente, orgánicamente, viendo un reality show. Ya es la prueba de que algo está mal.
2: Antes llenabas los espacios de otra manera, había, había productos y por ahí de calidad. Ahora estamos con cualquier cosa de Cifer.
0: Hago referencia a ese reality que es, se llama Reading Man Flow, está en Netflix y es como un American Idol de raperos. Este, está muy bien filmado y todo, es muy entretenido, con bastante nivel de producción, pero obviamente en otro contexto no hubiese visto ese reality, ¿no? Más allá que yo he visto realities en el pasado y algunos me han gustado mucho.
2: Sí, yo no soy fan de los realities, pero una época, eh, no sé por qué, veía realities todo el tiempo, me acuerdo de Girls of the Playboy Mansion, me lo vi entero, ¿qué pasaba por <risas> mi cabeza? Eh, Holly, Kendra, todas, es la vida de las conejitas de la, de la mansión de Playboy con Hugh Hefner. Que en paz descanse, ¿no? Seguirá descansando siempre en paz él.
0: Descansaba en paz cuando, cuando sí, estaba bueno. vivo también.
2: Que eh, una curiosidad me vino a la mente, él había reservado su nicho, su tumba, al lado de Marilyn Monroe. Eh, todo eso me informé, miren todo lo que aprendí viendo esa increíble serie. Y que no eran tan solo conejitas. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos conocimientos era
2: Eran muy talentosas, Kendra después tuvo su propio reality show, eh, se, le, se le abrieron muchísimas puertas
0: Ellas abrieron las piernas y se le abrieron muchas puertas
2: Un poco fuerte tus palabras Fer, porque es tan así, sí. eh, es así el mundo, eh, ellas pueden hacer lo que quieren también Específicamente
0: ¿no? el mundo de, de la mansión Playboy yo creo que sí ¿También veías el de Keeping Up with the Kardashians? Ese
2: no sé por qué lo veía, porque venía creo que luego de este y ese sí me parecía malísimo, malísimo. Yo veía el de las chicas de Playboy y estas dije, ¿qué son estas tontas? Lo dije de las Kardashians, porque con las conejitas tenían un montón de...
0: Las conejitas leían libros, me imagino, sí, en leía, cámara. Sí, leían
2: libros, <ríe> claro, leían sí. libros. Recitaban
0: poesía. Hacían
2: arte. Algo. <ríe> claro. <ríe> no pintaban, pintaban cuadros. <ríe> No te quedes con la superficialidad, Fer. No. Y cuando vi a los Kardashian, dije, Dios, estos sí son todo guionado. Y lo que no era guionado, una cosa más tonta que la otra. Eh, Kim, Kim, la peor de todos. Kim Kardashian, la peor de todas. Que vos decís, está actuando, se hace la nena, habla como tonta. No me entraba en la cabeza.
0: Sin embargo, es... Es más estrella que muchas estrellas de Hollywood. Sí,
2: va a ser la primera dama, ¿no? Con Kanye West, a quien amas, bofar, el rapero Kanye West. Le tiramos información Ojalá. muy, muy grosa ahora.
0: Sí, sí, no muy sé. cinéfilo, lo que estamos hablando, muy cinéfilo. Yo también veía el de Ozzy Osbourne.
2: Ah, ese, pero ese me encantaba.
0: Fue, fue un clásico en su momento. Y también me obsesioné mucho con uno de History, que es el precio de la historia, Pawn Stars. Que no me alcanzaba lo que pasaba History y entonces lo empecé a bajar. Y las temporadas son como de 50 episodios. Es una locura. Bueno, me pasó igual la obsesión.
2: Después de acá de Argentina, la gente en su momento estaba loca con Gran Hermano. Yo no me obsesioné en su momento. Sí lo he visto. Pero si sí, yo me quedé con, con realities más viejos. En la actualidad te diría que no veo ni, casi ninguno. Bueno, después estábamos todos locos con el reality. Que se me lo volvería a ver entero porque no lo vi entero. Hani Bubú, la nenita. Ah, Ay, Dios.
0: La familia de Gordos.
2: Familia de Gordos con una nena que entraba a esos concursos de belleza de, de Yanquilandia, de la América profunda terribles, les ponían dientes postizos, las sexualizaban a los cuatro años, se mataban las madres entre ellas, había denuncias con la madre de Hany Bubú, que después andaba con una pareja y que la pareja había visto de cierta manera a la hija. Terrible, terrible. Todo,
0: todo muy edificante, ¿no? Si esto sigue, yo creo que vamos a terminar viendo todos realities nada más, porque ya no va a haber más películas ni series.
2: Eh, en Argentina había uno muy eh, divertido, que no, no fue exitoso, que era con actores. <risa> Dios mío, eran todos actores adentro de una casa actuando. Fer se pegaba un tiro. Y
0: como eran actores argentinos, inclusive actuaban mal haciendo de ellos.
2: Y sobre actuación, recordábamos a Camero que gritaba ¡Poder! El y, el, y el
0: título del reality era muy original: se llamaba Reality, Reality. <risa>
2: Bueno Fer, contanos qué viste vos que te voló la cabeza.
0: No me voló la cabeza, la película The Rental, la ópera prima de Dave Franco, más conocido por ser el hermano de Jane Franco, pero bueno, ahora se está haciendo su nombre. Protagonizan Alison Brie, chica que amamos de Glow y sí. varias películas independientes. Dan Stevens, que también lo vimos en varias. Y dos desconocidos, al menos para mí, Sheila Bain y Jeremy Allen White. ¿De qué trata The Rentals? Dos hermanos. Y sus respectivas parejas alquilan un Airbnb, una casa, sí, una casa gigante, hermosa, por un fin de semana, ahí en Oregon. Y bueno, va a pasar algo entre ellos y algo externo que les va a arruinar el fin de semana, digamos.
2: Eh, no es parecida a la de Kevin Bacon, ¿no? Que nos quisimos no. matar cuando la vimos, No, ¿no? no
0: nada no. que ver con esa.
2: Aunque también rentan algo por Airbnb.
0: Hay que ser muy cuidadosos con los spoilers acá, por eso no quiero avanzar mucho en la trama. Simplemente decir que es un slasher, eh, así la venden la película. Tiene tres actos muy marcados la historia. El guión es, en ese sentido, un relojito. Ayuda mucho que la película está filmada con mucha madurez. Acá hay que sacarse el sombrero con Dave Franco porque, bueno, es su primera película.
2: Far se saca el sombrero ante Dave Franco, anoten. Sí,
0: realmente, muy bien. en Muchos encuadres clásicos, que es como si Clint Eastwood hubiese filmado un thriller de terror.
2: Oh, bueno. Porque realmente...
0: Tampoco es lo que digo tan loco, no, no considero que Clint Eastwood sea un genio cinematógrafo, pero sí filma de una manera muy clásica. A no, eso me refiero. No sé.
2: Me parece demasiado. Para una ópera prima no se jugó del todo, aunque lo hizo muy bien.
0: Pese a que el género eh, ya está muy transitado, sí. le incorpora algunas cosas nuevas, y eso está bueno también. Me parece que es una película muy 2020. Es en un ese poco sentido. también,
2: ya que estás hablando de eso, un poco no
0: respires. Sí. Es una película que no recae en la nostalgia. No es un slasher como de los 80. Todo lo contrario. Por eso uh -huh. digo que es muy 2020.
2: También vemos las mentiras de los hombres, ¿no, Fer? Las constantes mentiras de los hombres y las relaciones de pareja. que eh, Los diálogos no son tontos de slasher, ¿viste?
0: Podemos decir que están las mentiras de los hombres y también podemos decir que están <risa> los celos exacerbados de las mujeres. Porque Todos... <risa> a la mentira a la que haces referencia tiene que ver con que uno de los hombres no contó algo acerca de su pasado a la novia con la que está saliendo en la actualidad. Y eso hace que la novia prácticamente lo quiera matar.
2: ¿Sí, Fer, o pasa algo más que la novia bueno. quiere matarlo? Aquí, Fer, cero objetivo desde no, el búnker. No.
0: Además, después pasa algo. Ah, bueno. Que eso sí está justificado, el enojo de la novia.
2: Tranquilo, Fer, ¿querés contar algo? Del no, pasado? porque. <risa>
0: Imagino que a los fans eh, acérrimos del género les puede enojar un poco cierta pretensión artística que muestra acá Franco. Al no haber nada camp, no hay nada de humor, no hay guiños al género. Y me preguntaba al verla esto de si reinventa el slasher. Creo que no, que no, no lo reinventa, pero sí lo revitaliza. El slasher ya, como decíamos, es un caballo cansado al que le siguen pegando para que avance. Pensemos que los primeros slashers son del año 60, estamos hablando de Psicosis y Piping Tom. O sea, hace mucho tiempo que se vienen haciendo, nunca se dejaron de hacer. Y entonces digo, ya se hizo todo y se abusó de los mismos recursos durante muchos años.
2: Igual por ahí la gente sigue queriendo lo mismo, pide lo mismo por nostalgia o no sé por qué no va bueno, a morir. Pero está el bueno, género.
0: pero está bueno cuando eh, alguien toma el género y lo revitaliza un poco, sí, muestra a mí me gusta algo distinto. Eso. Y lo actualiza, en el sentido de que es, como decía, una película bien 2020
2: Me gusta que el asesino no va caminando a dos por hora, como tiene que ser.
0: No, actúa... actúa... <ríe> como
2: cualquier asesino, ¿no?
0: Claro, como debería actuar alguien que está nervioso a la hora de cometer un asesinato.
2: Porque yo no voy a ir caminando despacio porque se me escapa el tipo. Si yo voy tan despacio, se me escapa.
0: Bueno, por eso. Ese es el clásico cliché que vimos tantas veces en Martes 13, Halloween...
2: Y ya que estás hablando de Slasher, tengo que mandar metasaludos. ¿Los puedo mandar ahora, Fer?
0: manda un metasaludo.
2: Uh, el primer metasaludo es para Daniel Villegas Garzón, que justamente nos pide todo el tiempo en las redes sociales Función Privada por Revista Meta, por favor hablen un especial de películas Slashers.
0: Un cuchillazo para él y tal vez viene el especial Slasher dentro de algún tiempito. Estoy trabajando en él.
2: Bueno, eh, ¿algo más querés decir? Quiero decir que me gusta,
0: me gustó la película, me gusta este acercamiento más seco, más elegante desde la, desde la estética, más cercano a este, este nuevo género que le dicen Elevated Horror. Jordan Peele, Krasinski Ari Aster, está cercano a eso no llega a esos no, niveles no. No yo llega... meto
2: también a Nicolás Pese y a Jennifer Kent
0: También, este, no llega todavía a ese nivel pero bueno, como digo, es su primera película me parece que está muy bien eh, se cuelga un poquito de eso, pero le sale bien, un 8
2: también coincido, un 8 Ahora pasamos al turno del corresponsal Pato Paludi desde su búnker.
1: Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, sigo encerrado, sigo en casa, me autoimpuse la fase 1, no sé qué es lo que pasará, pero bueno, realmente acá en la Argentina estamos llegando al famoso pico, ese pico que, que parecía que nunca llegaba, bueno, llegó, ahora el caos y el pánico se puede llegar a justificar, porque realmente los números eh, asustan. Eh, así que hay que quedarse en casa, ahora más que nunca, los que puedan y bueno, los que no, prevención, higiene y distanciamiento social. Hoy les voy a hablar de dos eh, películas, traigo dos recomendaciones. Una es nacional, sí, me reencuentro con el cine argentino, hace rato que no hablaba, no he visto muchas películas nacionales en las últimas semanas y debo confesarles que las que vi no me gustaron mucho. Yo adolescente que puede ver, se está basado en un libro de un youtuber, de un influencer, eh, que me parece una, una película de adolescentes que me hizo acordar a cuando yo era chico y miraba jugate conmigo. Los, los sketch de Cris Morena, y nada, me parece que Yo Adolescente está filmada en ese mismo tono, televisivo, enunciativo y ridículo, eh, que puede ser un poco didáctico para los chicos, pero si uno lo analiza como obra cinematográfica, realmente no, no, no lo es, definitivamente no lo es. Está más para un, para un segmento en Canal Encuentro que para estrenarla en cines. Eh, también vi La Casa en la Playa, una película que bueno está envuelta en ciertos escándalos, porque su productora hizo una denuncia en contra del Inca. Me llamó la atención, entonces por eso la quise ver. La película está en YouTube y bueno, me encontré con una de las peores. No, con una, con la peor película de cine argentino que he visto en mucho tiempo. Una película que daña al cine argentino, que daña a la industria y, y todos sus aspectos. Realmente es un escándalo. Eh, lo que hicieron con esa peli ella como productora, la máxima responsable y la directora nada, hizo todo mal pero habría que ver qué es lo que pasó realmente con ese proyecto de la peli que les voy a hablar esta semana sí me gustó, la vi hace mucho y finalmente llega el momento del estreno en Cinear Estrenos, hoy jueves jueves de estrenos, hoy se estrena El Encanto, una película escrita producida y protagonizada por Ezequiel Tronconi y Juan Saciaín. Juan Saciaín es el director de La Tigra Chaco, ahí habían trabajado con, con Ezequiel Tronconi, y ahora hacen este proyecto juntos en codirección. La coprotagonista de la película es Mónica Antonopoulos, y por ahí va la historia, los personajes principales son la pareja que encarnan Ezequiel Tronconi y Mónica Antonopoulos, y la película lo que va a hacer es plantear distintas cuestiones sobre el momento en una pareja de ser padres, ¿no? Eh, de avanzar. Todo empieza cuando eh, se cuestiona la idea de, de que ha llegado el momento de ser padres. Ella quiere, él claramente no. Y obviamente, esta es una pareja que ya están hace ocho años juntos. Un cortocircuito de estos eh, va a poner todo en jaque. Es una película... Pequeña es una película creo que muy sensible, es una película que como les digo lo que intenta es plantear estas cuestiones y es el vehículo para que se examine lo que significa la paternidad en la vida de, de, de una persona, cómo se maneja una, una pareja cuando los objetivos no son los mismos, no, eh, lo, lo frágil que pueden ser los vínculos cómo todo es un castillo de naipes, si no se hace todo eh, en conjunto. Creo que, que, que lo hace muy bien, explora muy bien todos esos miedos. Yo conecté muchísimo con ese costado de la historia. Yo no soy padre, me aterra la idea de ser padre. Siento que me sentiría igual que el personaje si me lo plantearan. Al mismo tiempo, entiendo que en una relación de pareja de tantos años si los dos no buscan lo mismo eso va a ser un, un detonante ¿no? y como todo a partir de una, de una pregunta la película arranca con una pregunta él, él le va a preguntar a, a su pareja si, si de verdad está tomando la pastilla anticonceptiva y eso va a ser la, la, la implosión eh, desde lo estético hay una búsqueda poética podría decirse porque hay hay momentos en que la imagen se ralentiza, tratando de buscar una atmósfera con una música que tiene un estilo dream pop que está muy bien. La música de la película es, es lo que más me gustó y obviamente acompaña imágenes muy bellas. Eh, está muy en el estilo de, del cine que generalmente protagoniza Ezequiel Tronconi y, y eso a mí me gusta. Yo conecto con esas historias, conecto con esos miedos, conecto. Con esos cuestionamientos que aparecen... Cuando llega el momento de, de... salir de una zona de confort... Y avanzar hacia otro lado... Y bueno... Me encantó... El encanto... Eh, creo que es una película... Que puede llegar a interpelar... A muchas parejas que la vean... Si están pensando... En, en ese tema... ¿no? En ese momento de sus vidas... Así que ojo... Y también les voy a hablar de una serie... Que vamos a conectar un poquito con Vale y con Fer porque ellos también la vieron, así que yo voy a hacer muy corto esto y ellos van a cerrar la idea. Vimos el colapso, una serie que debo decirles eh, llegó por una recomendación en el grupo en función privada por Revista Meta. Recomendamos que los que escuchen el podcast y tengan redes sociales y no nos sigan ahí. Eh, bueno, es una comunidad bastante divertida Donde debatimos, donde nos peleamos Donde nos queremos Y donde obviamente nos recomendamos muchas cosas Y agradecer a Jimena Pérez Ella fue la que por lo menos a mí me despertó el interés Posteó el póster de la serie El colapso Y me llamó mucho la atención eh, ¿De qué va? Plantea un escenario donde nuestra sociedad Colapsa y todo se convierte en un caos a partir de esa premisa, que es muy simple y que la serie creo que no decide explicar, se van a desarrollar ocho viñetas, ocho escenarios, que muestran ese colapso en ocho lugares distintos y en ocho momentos distintos. ¿no? Arranca en el día 3, después va a pasar al día 10, al día 20, al día 80 y en distintos lugares. Cada episodio es adrenalina pura planteando situaciones de, de supervivencia extrema y obviamente con el individualismo como, como punto de partida. ¿no? En todos los episodios siempre vemos que todos se quieren salvar solos sin pensar en el otro e incluso en alguno de los episodios cuando vemos que alguien está trabajando en equipo y parece que el mensaje es que ya es demasiado tarde. O sea, que el cambio lo tenemos que hacer antes que todo colapse porque cuando el colapso empezó ya está todo perdido. Dónde está lo, lo mejor de, de esta serie es en la forma en que está hecha. Está, cada episodio que dura alrededor de 20-21 minutos está filmado en un plano secuencia. Lo cual implica tensión y adrenalina pura en cada momento. El mejor uso del plano secuencia que yo he visto en mucho tiempo, no el plano secuencia insoportable de la película alemana Victoria, que todos hablan y se orinan encima cuando piensan en Victoria bueno, Victoria estaba llena de tiempos muertos, hasta que pasa algo yo me recontra aburrí ese es el tema, y que lo hemos hablado en, en Meta el cine es edición, el cine es montaje, pero el plano secuencia, cuando está bien usado te transmite todo lo que te tiene que transmitir y eso es lo que sucede en el colapso si hay que hacerle una crítica, yo creo que, que, que la serie se agota en eso. La serie lo que plantea son experiencias, ¿no? No hay mayor desarrollo de las historias, no hay mayor arco de lo que sucede en cada viñeta. Solo es someterte como espectador a vivir una situación de adrenalina pura. La búsqueda era esa, está súper lograda. A mí me hubiese gustado que construya mucho mejor todo para que cada una de esas secuencias importe más, sí, obvio. Pero bueno, eh, no era la propuesta, la propuesta es esta, y salió perfecto. Eh, me hizo acordar mucho, obviamente, en, en el plano eh, cinematográfico, a lo que están haciendo lo, los mexicanos locos, ¿no? Eh, Iñarritu, Cuarón... Eh, yo creo que el colapso tiene ese nivel, que realmente la van a pasar mal si se enganchan con la propuesta. Bueno, seguimos escuchando a Vale y Fer y a mí me siguen escuchando, viendo o peleándose conmigo en función privada por revista Meta.
0: Hacemos una aclaración ya que Pato no la hizo y es que él es amigo de Ezequiel Tronconi.
2: Muy, muy amigos. Sí, siempre nos cuenta que, bueno, hablan siempre todo el tiempo y incluso le manda la película antes que se estrene Ezequiel a Pato para que la vea.
0: Claro, entonces digo, tomen con pinzas todo lo que diga Pato acerca de Ezequiel Tronconi. Vale la aclaración, nada más. Y por otro lado, bueno, el colapso la vimos como mencionaba Pato. ¿A vos te gustó? Me parece tanto como a Pato.
2: A mí me gustó mucho. Creo que logra que quiere eso la serie y lo logra, mantenerte así en un estado de tensión, de adrenalina, de escape constante porque es eso, más allá de la toma eh, secuencia que ahora vamos a hablar y te va contando día por día, por ejemplo, día 1 el supermercado, día 2 la aldea y lo que está pasando en este colapso mundial que no lo estamos viviendo ahora con el coronavirus, no sé, por ahora, pero es una serie interesante para ver en estos tiempos y francesa, si fuera yankee esto no hubiera sido así.
0: A mí no me gustó, me pareció un gimmick lo del plano secuencia. El plano secuencia tiene que contar algo, en la serie no cuenta nada, todos los capítulos son iguales. Es alguien escapando con el tiempo en contra.
2: Eh, es, las reglas están claras. Escapar a contrarreloj. Eso sí, es lo tiene, que a mí me atrapa. Tiene y que
0: contar algo la serie. Para ¿no? mí
2: cuenta algo. Tampoco te vas a adentrar en los personajes porque no hay tiempo. Es huir. Estamos a contrarreloj.
0: No es que no hay tiempo eh. Decidieron que no haya tiempo Que dure 20 minutos Porque era insoportable Un minuto más la serie
2: No, no era insoportable Yo... Era insoportable Si empezaban a contar La vida de cada uno Estos son humanos Es rápida la te historia hubiese,
0: Si contaban la vida de cada uno Te hubiese importado El destino de esos personajes no, Acá no. es lo mismo que dice Pato No importa el destino De los personajes Porque no sabes quiénes son
2: Y claro Vos querés cambiar Las reglas de esta serie Fer A
0: mí me hizo acordar un poco A, a la serie 24 Que usaba el recurso del tiempo Creando verdadero suspenso Sí, 24 era otra cosa, pero ese recurso de el tiempo me apremia estaba muy bien usado en 24 y acá es la nada misma.
2: A mí me gusta porque eh, es lo típico. ¿Qué pasa si se viene el fin del mundo, el colapso? ¿Se usan autos, se usan barcos? Eso es está creado
0: para dar la sensación de que está pasando algo. Por eso se suben a un auto o a un avión. Es para... Demostrar que la, la trama
2: avanza es, es lo típico No es una serie que está pensando El arca de Noé y, y las dos especies Y nos vamos en, en el barco y la historia de cada uno Esto es algo rápido que para mí No merece tampoco tanto análisis
0: El plano secuencia debe usarse Cuando la escena lo pide No como un artilugio como se usa en esta serie acá está usada como un capricho para llamar la atención. Por eso lo primero que se dice de la serie es eso, que está filmada de esta manera. Como el guión es inexistente, la manera de venderte esto es, está hecha con un plano secuencia de 20 minutos. Si es Scorsese o De Palma, que son personas que usaron muy bien el plano secuencia. ¿Ven esto? Se pegan un tiro. Sí,
2: seguís comparando, incomparable, 24, Scorsese, no, cuando esto es ¿cómo otra ¿cómo búsqueda. ¿Cómo no voy a
0: comparar si si tiene directamente que ver? 24 no, en el uso del tiempo no, no, y Scorsese y De Palma nada. en el uso del plano secuencia. En obvio una serie
2: de 20 minutos obvio, o menos estás comparando. Obvio que lo comparo. Ya dijimos Porque que son cosas distintas. están
0: usando las mismas herramientas, el tiempo y los planos secuencia De
2: cualquier película o serie que usa planos secuencia es lo primero que se dice, no de esta. No. De, de Berman lo único que se dijo el, el, el falso plano secuencia de la de la guerra que vimos 1900 no sé cuánto hace poco también Exacto. del falso es y lo único que se habla Pero
0: geniales los dos ejemplos porque en ambos en Birman y en 1917 el uso es igual que en este es un gimmick para llamar la atención no cuenta nada En Berman había un poquito más de profundidad Mira con vos. lo que se quería decir igualmente no, no yo creo que de yo creo que esa película no envejeció bien Berman
2: Pasó tanto para decir que no envejeció sí, bien. Por eso par. te digo. <risa> no,
0: por eso no, te no digo. De Pasaron pocos años, cuatro. Y ya no creo que nadie sea fanático de la película Berman.
2: Yo creo que hay muchos fanáticos de esa película. Igual, eh, a mí no me molestó para nada el plano secuencia. Eh, lo que me hubiera molestado es que se moviera mucho la cámara, como en Cloverfield, que no fue de plano secuencia, me enferma cuando mueven la cámara. Acá me parece que hubo hasta arriesgado donde tenía que meter la cámara para no cortar, mí, más allá del terrible ensayo. A mí,
0: a mí no me molesta el plano secuencia. De hecho, me encanta el plano secuencia. Digo que acá está mal usado.
2: Si no lo ponían, yo no me pegaba un tiro. Pero me gustó porque hay una búsqueda detrás de todo esto. En la inmediatez hay que huir. Yo tampoco puedo cortar la cámara. Yo voy atrás de los personajes. Me gustó esa decisión que me asfixiaba. El no cortar te asfixia. Es un laberinto sin salida. Hay bah, uno está, de los...
0: Estás describiendo exactamente lo que es un gimmick.
2: En el... Hay uno que es el favorito de Pato, el capítulo 6.
0: El peor. ¿Querés contar lo que pasa? es.
2: No, bueno, eh, sucede en un geriátrico y no para, el chico va y viene, va y viene. A mí me, me agotó, todos agotan porque en, en, en Huir, en la desesperación, la mujer del barco me desesperó. No hay tiempo para nada, es sobrevivir. Entonces, ¿cuántas? yo me imaginaba cuántas veces hay que ensayar esto, que el actor no se olvide. En el, este que le gustó a Pato y para vos fue el peor, Fer... Me desesperó un poco. No fue mi favorito.
0: No, yo, yo le, doy, le doy todos los puntos a la destreza técnica. Eso está, está muy bien. No estoy hablando de eso. Digo que a la hora de analizarla, no sé, para vos tal vez es una de las mejores series del año, como dicen todos. No bueno. es una de
2: las mejores series del año, pero me gustó y la valoro muchísimo bueno. porque en estos 20 minutos me entretuvo más de la que la serie que voy a hablar yo, que se llama Marcela, Marchela, que ya van tres temporadas, Fernando.
0: Bueno, otra cosa que la serie tampoco hace es que no dice nada acerca de la sociedad esta que está colapsando. Para ¿Cuál es, es la reflexión? ¿no? Hay
2: muchas cosas que dice que, es más, cuando la veíamos, Far comentábamos cómo sería el colapso en Argentina, porque vimos un colapso francés fuerte donde hay egoísmo por sobre todas las cosas, es sobrevivir.
0: Pero la reflexión que nosotros hicimos al ver la serie fue lateral, no es que la serie nos hizo reflexionar, digamos. Nosotros hicimos el ejercicio de reflexionar acerca de lo que sería una sociedad colapsando. Y nada, y uno llega a pensar que, bueno, lo primero que hacemos es buscar formar parte de una comunidad y formar una nueva sociedad. ¿no? La sociedad se rompe y lo que uno trata es de rehacerla. Este, y por otro lado, sí, lo que decías vos también es verdad. Eh, tristemente, al parecer, la única manera de sobrevivir un colapso social. Es tener un arma.
2: Bueno, mira todo lo que dice la serie también, ¿no? No,
0: no, de nuevo. Ese es un pensamiento lateral no, mío. Se... La serie no me dice nada acerca ah, yo, de eso. yo vi
2: el egoísmo en la serie... Y uno enseguida genera empatía. Está bueno que una serie genere empatía. Yo estoy huyendo con vos, Fer. Estamos acá, viene la locura. bueno ¿Vos vas a pegarle a una familia y agarrar su auto? No, está? Eh, no nosotros no haríamos eso. Pero otra gente sí lo haría.
0: Bueno, eso, eso también te da... Eh, ah. Es
2: empatía. Hay que ver qué... O, o, o en el fin del mundo somos asesinos. Capaz que ahora te digo esto, Fer, y después yo le pego un tiro a una embarazada y me subo a su auto. Bueno, yo no creo sé, que... Yo no viviría la, así, no sé.
0: La serie decide mostrar... Que una sociedad que colapsa se convierte... En Argentina. <risa> no, convierte a las personas en egoístas, asesinos, cagadores.
2: Sí, bueno, no todos. Se ha visto algún buen humano allí... Pero sí es lo que predomina, totalmente. Y yo creo,
0: y yo creo tal vez es naif lo que pienso, pero yo creo que los momentos de crisis es cuando hacen surgir de uno la solidaridad. Digo, la, la serie decide tener esa visión amarga, está bien, se respeta. Me parece que no, no puede ser blancos y negros. Hay grises.
2: Sí, se ha visto, pero no es lo que predomina otra vez. Se habla de la mayoría. Y el último capítulo es el inicio de todo este colapso. Va, está, Me gusta cómo está contado. No voy a decir como Rayula de Cortázar, pero está bueno que el último son cinco días antes del colapso y ahí se empiezan a justificar algunas cosas. Se habla de no comer carne, por ejemplo.
0: El episodio final me pareció una excusa para mostrar que no solo que la película tiene una ideología, que es el, el cambio climático nos va a llevar al colapso de la sociedad, sino justificar los siete episodios
2: anteriores. Hay un tema de que a dónde huimos, ¿no? Cada cual en sus países. Nos escucha gente de Colombia, de Paraguay, de Perú. Piénsenlos en sus países, porque siempre nos vamos a los primeros mundos, Europa, Estados Unidos. ¿Dónde huimos? ¿Dónde, dónde va uno? En esta serie, sí, no se sabía dónde se huía. Se, se huye a lugares donde por ahí haya alimento. Se huye, los que tienen guita, se huyen, no sé, a ese, imagino yo, arca de Noé del Nuevo Mundo.
0: Bueno, Obviamente los más pobres son los primeros que van a morir. En ese caso la, la supervivencia va a estar entre los que puedan tener un búnker. Es así. Los que estén preparados para una catástrofe semejante.
2: Eh, no estamos viviendo exactamente lo mismo, pero sí ante los colapsos se ve gente en los supermercados. Llevando de todo. Se piensa en alimento y siempre un poco de humorfar en papel higiénico. Sí, Cosas... que no falte. <risa> no, no podemos agarrar una hoja de parra y limpiarnos el trasero. El papel eh... higiénico
0: es burgués, ¿no? <risa>
2: <risa> o sea, lo que nos importa es el alimento. Alimento, agua no contaminada. Ya olvídate de la luz, es internet.
0: Solo con que corten internet ya colapsa la sociedad.
2: Bueno, agradecemos a Simena Pérez por esta recomendación. Otro Meta de Saludo para ella. Y otro Meta Saludo más para Mariela Álvarez, otra super fan de Meta que nos escucha siempre al toque. Después de escucharnos nos da una devolución. Muchas gracias de Argentina y Colombia, gente que mencioné hoy en el programa.
0: Y de esta serie pasamos a otra serie que viste vos, Vale.
2: Sí, bueno, lo que te decía. Perdí más tiempo viendo Marchela. ¿Por qué veo Mar Marchela? Porque mi madre me dice, yo siempre veo lo que vos decís. Ahora te recomiendo Marchela. Y bueno.
0: <risa> Cometí, cometiste el error de seguir el consejo de tu madre.
2: Ella amó Defending Jacob, que se la recomendé Igual, padres, padres grandes Aman las series de procedimiento policial Son como fanáticos, aman investigar eso Marchela tiene ese tono Pero bueno, vamos a ver todos los errores de Marchela La primera temporada de tres Y no voy a seguir viendo Pero voy a hablar de esta primera temporada
0: Las tres temporadas están en Netflix Para los que estén interesados
2: Nació en 2016 Son ocho episodios de 45 minutos cada una bueno, es una serie del Reino Unido. Pensé que iba a estar buena.
0: Por algún extraño motivo relacionamos Reino Unido con calidad. Sí, lo sí. cual es un error, digamos. Sí, no
2: sé por qué. Mi madre también fanática de This Is Us. También quería decirlo. Dice la, que la, la mejor. Ten,
0: la telenovela norteamericana, ¿no?
2: Sí, número uno, dijo. Está <risas> en su top. Bueno, ¿de qué trata? Marcella es una detective británica que trabaja en la ciudad de Londres. Su marido la va a dejar por alguien más joven. Fer, ponete feliz. Una compañera Ajá. de trabajo. Bueno, Marcella decide volver a trabajar después de eso. Porque si no, no trabajaba. Cosas que uno se pregunta, ¿no? Si está todo bien, no trabajo. Estoy mal, voy a trabajar. Y después, igual ella había tenido unas situaciones personales que la habían alejado también del trabajo. Se viene una serie de asesinatos que ella recuerda, porque ella había estado 10 años atrás en ese caso. Una década antes trabajando en eso. Y ahora vienen casos muy parecidos. ¿Será lo mismo? ¿Será el mismo asesino? Pues se pone a trabajar luego de tantos años. Pasaron 10 años, pero vuelve con todo. Y bueno, acá empiezan los problemas de todo tipo. Número uno de credibilidad. Por sobre todo, inverosímil total. Una serie que no le crees nada. Porque si estamos hablando de una serie policial que tiene que ser real... No podés hacer cualquier cosa como lo que hace Marchela. Ya es ciencia ficción esto.
0: Me gustó. Yo lo pondría en el póster eso. Una serie a la que no le crees nada. Creo que resume de manera perfecta lo que es esta serie.
2: De procedimiento bueno, parece que no consultaron porque cuando yo me investigué CSI Cold Case, hasta Dexter tenían eh, gente consultaban a profesionales en la escena de un crimen, cómo se hace esto porque no puedes mostrar Tampoco cualquier cosa. Estoy hablando de procedimiento, de crímenes. En Meta, esta semana sale una nota espectacular que hice con Steve Parson, un detective forense de Washington. Y me cuenta cómo es realmente la escena del crimen. Pero él ve, critica a las series y películas. Y es muy divertido lo que dice, así que van a leer la nota en revista meta.com.ar. Bueno. Muere el amante del marido, todo mal, son tantos los errores, hay tantos personajes, Di tipo voy a poner muchos personajes para marearlos.
0: Personajes y
2: una trama intrincada, ¿no? Que creo que eso es el
0: problema de la serie, que confunde eso, que es, una trama intrincada no es crear una serie de complicaciones en una investigación policial para después cerrarla a los apurones, porque obviamente como toda... Cierra en el episodio último.
2: Sí, en el octavo, un desastre.
0: Una trama intrincada es Twin Peaks, o si quieres algo más policial, The Wire.
2: Así intrincado, no vayamos, la gente ama CSI:
0: CSI's a mí también me encanta.
2: Muy lindo. Pero
0: uno sabe a dónde se está metiendo. Obviamente sí. te van a solucionar el episodio rápido, en, en 50 minutos, es divertida, está filmada que parece un videoclip.
2: Son como 80 temporadas. Después está eh, Unidad Especial, que lo van separando.
0: La primera temporada de la CSI original es maravillosa. Mm. Y yo soy muy fan de CSI Miami.
2: Buenísima. Sí, bueno, y te das cuenta cuando ves esas series, cuando yo hablé con este profesional, que acá... Más alejado aún estamos de todo esto. Allá por ahí están un poco no alejados, sino que lo resuelven muy rápido. Pero acá ni siquiera tenemos la tecnología, lo cual claro, es muy, El problema es triste, acá chicos. es la
0: tecnología, ¿no? Siempre la, en el primer mundo están mucho más avanzados en ese aspecto.
2: Siempre sí, cuento esto es breve, una anécdota. Dexter eh, analizaba la sangre. Acá también existe gente que analiza la salpicadura de sangre. Sí, no, lo... yo yo mató a alguien y por, eh, de dónde estaba parada. Proyectar la sangre, Los ¿no? patrones,
0: los patrones de sangre.
2: Dexter tenía un muñeco y le daba una piña de un lado, de otro lado, lo acuchillaba y él analizaba en un ambiente todo blanco, sellado, para dónde caía la sangre. Obviamente yo se pregunté si había esto en Argentina. Las risas fueron... no sé, chicos. No, no hay plata
0: para el muñeco. Igual <risas> digamos que no es cualquier muñeco, es un muñeco que expulsa la sangre como lo haría un ser humano. No. Pero bueno, debe ser caro el muñeco. Muy
2: caro. Y, y Dexter tenía un montón de muñecos. No, no había, había presupuesto. Dexter decía, no, entonces no lo mató de este lado. Voy a usar otro muñeco. Le pegaba un cuchillazo del lado derecho. Y así. Bueno, Marcela tiene en todo. Hay presupuesto en Marcela. Lleno de errores, todo inverosible. ¿No es Agatha Christie? En un momento pensé en Agatha Christie, que cuando vos lees un libro de Agatha Christie te pone los personajes en la primera página. Son dos hojas de los personajes, te ponen Emily, Mukama <risa> doctor Johnson, médico del padre, eh, Hans, hermano de tal, como son tantos, te marías y todos importantísimos. Acá ponen para llenar, para desconcertar, sin pie ni cabeza. ¿no? Todos
0: terminan cumpliendo una función, pero el resultado es tan soso que realmente decís: bueno, para eso era, para, para eso nos presentaron este, este personaje durante tres episodios.
2: Dice la serie en un momento con estos crímenes hay aparentemente un secuestro y dice acá no se secuestra gente, no somos Sudamérica.
0: Palazo, terrible nos dieron.
2: <risa> Para hay trata terrible allá en Europa y recontra secuestran gente. Son todos feos los personajes aparte, feas personalidades, Empece mal
0: escritos. Empezando por Marchela, porque sí. yo digo desde Los Soprano pasando por Breaking Bad, Mad Men... Las series se permitieron tener como protagonista a un antihéroe. Y eso está buenísimo. Pero esos antihéroes, uno empatizaba con ellos. Inclusive sabiendo que eran malas personas, uno terminaba queriendo que se salven o que encuentren algún tipo de redención. Marchero es un personaje tan mal escrito, como vos decías, que provoca rechazo desde el minuto uno.
2: No, no generás empatía no te emociona, en un momento cuenta de la pérdida de un hijo y no te emociona para nada
0: y vos decías eso de que, de que vuelve a trabajar porque el marido la deja Sí. recordemos que la conocemos el personaje destruyendo el auto del marido porque sospechaba que la engaña
2: porque ella tendría ataques de ira que se sí. desdibuja completamente porque bueno, Marcela ese... tiene ataques de ira y se olvidó en el episodio 2 ya se olvidó el, el ataque de ira sí.
0: E ese acto, digo, de romper el, el auto del marido, atrasa 30 años, porque, digo, se nos quiere mostrar un personaje deconstruido, una mujer que se vende como empoderada, y eso es una estupidez de mujer de hace 40 años.
2: El, el marido completamente desdibujado, colgado. Yo creo que ahí los guionistas de decían, ¿qué le hacemos decir al marido? Para que luzca sospechoso. Que, que así pensaban la serie en una mesa.
0: Está, está el truco de en algún momento todos son sospechosos. Sí. ¿no? Es la serie que te, te manipula con eso para, para mantenerte viendo.
2: Aparte también Flores Pug, que la amamos por Midsummer Desnuda, chicos, pueden verla.
0: Un y papelito, papelito.
2: papelito, sí. También un personaje mal escrito como todos para, para estar en tono. Todos los personajes estarán mal escritos. Nada tendrá sentido. Todo será inverosímil. ¿Cómo están en la tercera temporada ahora, no? Eh... Hay un
0: público para este tipo de series. Se comprende eso. No somos nosotros ese público.
2: Igual, bueno, sí. puede seguir entreteniendo porque decís a ver qué hacen. A ver cómo lo resuelven. A ver qué se les ocurre hacer.
0: Y es una decepción cuando <risa> lo resuelven.
2: <risa> y, y Fer se burló de la música. La
0: secuencia de títulos tiene una canción que se presume dark y, me, y
2: da risa. risa. Bueno, no sé por qué... Bueno, la vi, pero a mí me gustan policiales, no ese vence con que yo amé. Igual no soy fanática de, 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 de series de procedimiento, pero me atrapan.
0: Teniendo eh, en cuenta nuestra audiencia, yo creo que vamos a recomendarle que le recomienden esta serie a sus padres.
2: Claro, eso sí, los padres la van a amar. Los, los padres la van a amar porque...
0: Porque son ese público, ¿no?
2: Así que véanla para ver si, te, si tenemos razón en esto. No sé si vieron lo mismo. Llegó el momento de las denominadas Críticas Express.
0: Hoy tenemos dos películas de hace algún tiempo. Empezamos por una película de 2015, escrita y dirigida por Harrison Atkins, que se llama Lace Crater.
2: ¿Qué es Lace Crater?
0: La traducción sería cráter de encaje. Uh, es extraño como Muy... como la película. Sí. Eh, trata de un grupo de amigos que van a la casa de fin de semana de uno de ellos. Una chica se queda en una habitación que está separada de la casa. Le advierten que está poseída. Bueno. Pero le... como
2: entre risas, como claro. jodiendo. Efectivamente
0: está poseída porque va a aparecer un fantasma con el cual ella va a tener sexo.
2: ¿Sexo con fantasmas? Esto lo escribió David Lynch.
0: Muchas veces, y de manera muy liviana, se dice, esta película es muy lynchiana. Cada vez que dicen eso, nunca la película es lynchiana. En este caso, créannos que esta es una película lynchiana.
2: Es realmente una, una rareza. Yo no tenía conocimiento, y aún hoy la estoy pensando. Almas perdidas, almas que se encuentran. Eh, hay todo un doble... Una doble interpretación en esto. ¿Qué pasa después de que tuviste sexo con alguien, no?
0: Sí, es hay... como it
2: follows un poquito.
0: Hay una alegoría que se permite acerca del sexo casual. no Hay muchos subtextos sobre el día después de tener sexo con alguien que no conocías bien y el arrepentimiento que conlleva. Especialmente para una mujer, porque bueno, un hombre nunca se arrepintió Mirá de haber tenido sexo.
2: El comentario pajero de la mano de fercasals Creo que no es pajero, me parece que es realista. No sé, no sé, ¿por qué decís eso? Capaz en que alguien se arrepintió, cualquiera. Bueno,
0: hablando en términos generales, Valeria, <risa> hablando en términos generales, me parece que la mujer... Ahora lo voy a poner en el grupo de función privada por esta meta. La mujer se arrepiente más por haber tenido sexo con un extraño, de manera casual, que un hombre.
2: Hay como una culpa del patriarcado, ¿no? Una señorita no hace eso. Y también el tema de me agarré una enfermedad veneria, VIH, o peores, yo en la escuela, a los 14 años, en mi colegio parroquial... Me sentaron y me hicieron ver, la banda siguió tocando. Para, bueno, no tener relaciones nunca, porque me iba a contagiar sida. Estuve re mal mucho tiempo, eso me afectó a Estuviste mí. Estuviste mal
0: mucho tiempo hasta que tuviste sexo, ¿no?
2: No, no, seguía con muchísimas precauciones en esos momentos, con mucho temor. Sie siempre pensaba que me contagiaba, siempre pensaba que tenía algo.
0: Bueno, si hay, si hay un trabajo que hace bien la iglesia es meter miedo.
2: Miedo y culpa y a la mujer por ahí más. Y mi abuela decía, el hombre no puede aguantarse, la mujer sí.
0: <risa> bueno, volviendo a Lace Crater, también digamos que si bien tiene esta, esta cuestión un poco profunda acerca de lo que quiere contar y de la manera en la que la cuenta. Sí, muy poco tiene, diálogo, Fer. Sí, tiene mucho humor. Y eso también hay que hacerlo notar porque, digo, es una manera de, de ver la película entendiendo que hay mucho humor eh, tácito
2: como te decía, muy poco diálogo que te deja pensando mucho yo todavía la estoy pensando ¿eh? recuerdo esa bolsa donde él aparece y me dio hasta miedo esa parte
0: ese recurso de presentarnos el fantasma como nos lo presentan de la manera en que nos lo presentan vestido, también está muy bien no, me parece que es muy extraña es una experiencia ver esta película
2: yo la vería otra vez porque necesito pensar más
0: esa es una, una, esta sí es una recomendación bien cinéfila. ¿eh?
2: super meta, bien cinéfila. Tal vez para algunos, para top ten, ¿eh? no sé. ¿eh? Bueno, es de
0: es que 2015.
2: Ah, no, para el top 10. Pero bueno, llegó <risa> a la Argentina.
0: <risa> top ten de hace cuatro años. Y la otra película que vimos... Está en el top 10 del año 57. Se trata de 12 Angry Men, aquí se conoció como 12 Hombres en Pugna. Una película clásica, 1957, dirigida por Sidney Lumet, protagonizada por Henry Fonda.
2: Blanco y negro que, nos, que amamos, ¿no?
0: Un lindo blanco y negro. Eh, la brillantez de esta película recae, creo yo, obviamente en el guión, ¿no? Porque no deja de ser una obra de teatro.
2: Por eso se hizo la obra de teatro, no sé. Que hasta el día de hoy la siguen haciendo la obra de teatro en todas partes del mundo.
0: Sí, y cómo usa el marco de la ley, esta, la ley clásica del de juicio por jurados. Esa ley que rige sobre cualquier ciudadano a la hora de ser acusado de algo. Y cómo la justicia en este caso está ahí para asegurarse que no sea condenado sin garantías. Lo más loco es que esta película, que tiene casi 60 años... Habría que pasársela todavía alguna gente que no entiende cómo funciona la garantía en la justicia, que, que alguien es inocente hasta que se demuestra lo contrario, lo que es la evidencia circunstancial. Pa parece mentira, ¿no?
2: Bueno, no sé todos los sistemas así judiciales del mundo. ¿Es mejor los 12 hombres, un solo juez? Eh, es fuerte porque esas personas tienen una responsabilidad terrible. Tampoco la puede tener solo un juez. Yo no Entonces, estoy... mejor, ¿mejor 12 hombres, 12 mujeres, 12 humanos?
0: Yo no estoy tan seguro de que el, el juicio por jurado sea tan bueno como dicen. Porque yo creo que una persona que está preparada para, para juzgar como un juez... Creo que, en el mejor de los casos, se despoja de los prejuicios... Que un ciudadano común va a llevar de por sí. Obviamente, ojalá no todos los ciudadanos tengan esos prejuicios... Y los lleven a la hora de juzgar a, a otra persona. Pero, Acá... pero es más probable que un ciudadano normal tenga los prejuicios y que un juez esté preparado para suprimirlos.
2: Sí, hay que investigar un poco más quiénes son estos 12 humanos elegidos un poco de manera random. No, en general,
0: en general, los, los, los es como más o menos como para ser jefe de mesa. Claro, en no una tenés elección. que tener un
2: título. No tenés que tener un no, título no tenés hombre, que tener un mujer, tí. nada.
0: No tenés que tener antecedentes penales, digamos.
2: Hay un condenado a muerte y al toque van a decir es asesino y hay uno que dice me quiero ir a ver el partido. No hay responsabilidad de Pero, alguien que sí, diga eso, ¿no? Totalmente. ¿Quiénes son esos 12 humanos que uno se quiere ir a la casa? Tenés que estar ahí debatiendo y viendo todas las pruebas, eso me molestó. O sea, soy jurado y me quiero ir y estoy y la vida de alguien eso, depende de mí.
0: Eso es lo que plantea muy bien la película, los distintos intereses que cada uno tiene. Pero obviamente hay un personaje que resalta que es la persona prejuiciosa, la que ya lo quiere condenar porque tiene él un problema con su propio hijo. Este, Eso está muy bien planteado, por eso digo bueno, es un clásico. Y, y más allá de que obviamente es una película muy teatral la cámara de Lumet hace milagros sí. con el espacio que tiene para crear tensión inclusive, lo cual es muy difícil tensión. porque sucede todo en, un, en una habitación.
2: Una habitación, un pedacito más vemos. Después hay mucho, hace mucho, mucho calor. Se ve cómo están sudados. Se ve eh, abajo de los brazos. La cara, cómo les cae la transpiración. Y después empieza a llover. Nada más tenemos eso, que abren una ventana. Esos detalles para, de distracción, de cuánto tiempo pasó. Sí. También hay, hay, siempre hay un inception. Digo yo, alguien que implanta la semilla. Hay que convencer a los otros. Si estás firme en tu creencia, porque... Gana la mayoría, no, no es unanimidad, o ante la pena de muerte es unanimidad.
0: Me encanta el trabajo que hace Henry Fonda, el personaje digo, eh, cómo los va manipulando de manera muy sutil para llevarlos a que de a poco vayan cambiando su parecer. Eso me parece brillante, es, es el, el mejor el personaje más inteligente que he visto en una película.
2: Pero no se tendría que tratar de manipular, porque estamos hablando de que si no, al chico de 18 años lo matan, pierde y pero la vida.
0: A alguien que lleva sus prejuicios a la mesa, de alguna manera tenés que ir manipulándolo para ir haciéndolo entender algunas cosas.
2: Sí. No, bueno, creo que el caso en sí, que también se va relatando el caso, cómo fue, quién realmente vio lo que sucedió esa noche desde una ventana... ¿Qué certeza podés tener? No No sé si el día de hoy, creo que se sostiene, se puede hacer el mismo caso. Sí. Uh, acá matan a un vecino y yo justo estaba en la ventana y miré cuando lo mataban, pero estaba sin anteojos, un montón de detalles. Y justo pasó un auto y no vi completo. Es algo que con más de 60 años se sostiene.
0: Y algo maravilloso es, es eso, es que todo lo que se cuenta en la película está fuera de plano, no lo vemos eso en ese sentido, en el año 57 era absolutamente revolucionario porque eh, la tendencia era mostrar todo lo que, el, lo que de lo que estamos hablando y acá no se muestra nada, todo yeah. está fuera de plano por eso hay una versión eh, que salió hace algunos años en Rusia que usa flashbacks para contar lo que cuentan los personajes lo cual me parece una estupidez gigante porque precisamente le quita la gracia a la original que era que estaba todo fuera de campo sí. y también hay una versión de William Frankin hecha para la TV en el año 97
2: está bueno revisitar viejos clásicos en esta cuarentena que uno o tiene más tiempo o está cansado está perturbado, hay que revisitar los que amamos el cine nos ayuda, aprendemos, seguimos aprendiendo, viendo acá llegamos con la fase 135 en Meta Radio. No sabemos qué pasará el próximo episodio, si vamos a colapsar, no lo sé, no estoy segura.
0: ¿Te hiciste otro testeo de COVID?
2: Sí, me hice otro.
0: Bueno, ¿dio negativo también? Sí, bueno. cada
2: 15 días, chicos, voy a estar con ahí pinchándome el dedo también. Somos... Yo estoy haciendo un reality, far. Mi reality lo pueden ver en mis historias de Instagram, en el grupo Función Privada, las cuento por acá. Soy Valeria Massimino.
0: Y yo soy Far Casals. Chao. Se cierra
1: el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
0: Hasta la vista, baby.
1: No, no, a mí me encanta un cafecito con tres facturas, pero no, tampoco quiero ir y pagar una barbaridad. Ese lugar son ricas y son baratas.